0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kärcher. Ihr kennt das alle. Wenn man sich mit dem Bike so richtig verausgabt und es dir egal ist, wie schmutzig du bist, dann ist der Spaß am größten. Hinterher den Dreck wieder aus dem Rad zu bekommen, bereitet dagegen oft weniger Freude. Bisher. Denn die Firma Kärcher ja, die mit den Hochdruckreinigern, hat ein paar schlaue Geräte, mit denen du dein Bike unkompliziert und ohne Wasseranschluss überall wieder sauber bekommst. Und das lagerschonend, weil diese Geräte von Kercher mit Nieder- und Mitteldruck arbeiten. Die mobilen Outdoor-Reiniger OC3 und KHB sind akkubetrieben und bieten mit viel Zubehör alles, was du brauchst. So wird auch die Reinigung ein Vergnügen. Schau doch mal nach unter kercher.de
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts und ihr kennt mich auch schon aus anderen Folgen und heute lautet das Thema Alles über Pedale. Und zu diesem Thema habe ich den André Schmidt, unseren Redaktionsleiter, eingeladen. Er hat nämlich auch jüngst fürs Magazin, das Mountainbike Magazin, einen äh, Test von Enduro-Klickpedalen gemacht. Ähm, hallo André. Ja, hallo Christian und natürlich auch hallo
1: an alle, die uns jetzt gerade zuhören. Genau. Und mehr über das Thema Pedale oder Pedal wissen wollen, weil äh, da fängt es mich schon mit an.
0: Genau. Wir haben uns gerade eben schlau gemacht, was denn der Plural eigentlich des Wortes Pedal ist. Weil, keine Hintergrundgeschichte, ich als in meiner Studienzeit habe ich im Fahrradladen gearbeitet und es kam ganz oft die Frage, haben Sie Pedalen, haben Sie Pedale? Und ich mich immer gefragt habe, was ist denn jetzt eigentlich der korrekte Plural des Wortes? Was definitiv falsch ist, ist Pendalen, das hört man auch ab und zu, aber... André, was ist richtig? Alles, also, nee, die Pendale ist natürlich falsch, aber ja. <lacht> das Witzige ist,
1: es gibt das Wort tatsächlich doppelt. Es gibt das Pedal, dann ist es Neutrum und dann ist die, der Plural, also die Mehrzahl, die Pedale. Es gibt aber auch die Pedale als ähm, Singular Feminin und dann ist die Mehrzahl wiederum, ähm, die Pedalen. So bevor jetzt jemand sagt, ihr seid ja völlig bescheuert, nein, das haben wir uns nicht ausgedacht, das steht so im Duden. Und der Duden hat natürlich rechtschreibtechnisch einfach immer recht.
0: Und du hast aber auch noch eine ganze, eine regionale Besonderheit und Spezialität auf Lager. Ja,
1: also ich <lacht> habe meinen Lebensmittelpunkt in Osttirol, also mitten in den Alpen und da spricht man ja dann manchmal doch ein bisschen, so, so, so aus meiner äh, gebürtigen, hochdeutschen Sicht ja sehr, sehr seltsam. Ähm, <lacht> und meine Kids sagen dazu Treter. Das <lacht> sind Treter. <lacht> ähm, vor allem, was es dann noch viel witziger wird. Ähm, also mein, mein Älter, der hat jetzt so richtig so, so ein bisschen so ja so Oilslick-mäßige so Flat Paddles. Also so richtige mit Pins, immer so mit Schafen, also für den Bikepark. Und die sehen schon ein bisschen wild aus. Hm. Und da sagt, sagen die hier Eisentreter zu obwohl sie aus aluminium sind obwohl sie aus aluminium sind ich glaube das, das können kinder nicht unterscheiden das ist metall ich habe das ja. am anfang auch überhaupt nicht verstanden der kam irgendwann abends mal zu mir und sagte du der lukas hat, hat gesagt Boy, ich hätte ja voll coole eisentreter in meinem Radl. <lacht> was hast du ja eisentreter ja wie eisentreter ja die bunten dinger da unten die bunten dinger da unten ja gegen die man tritt ach so pedale meinst du na eisentreter okay <lacht> Okay. Also wenn jemand mal Osteol einen Bikeurlaub macht und irgendwie ein Pedal oder eine Pedale Neu braucht ähm, im Shop einfach eine Eisentretern fragen, dann klappt das
0: schon. <lacht> Sehr gut. Ähm, gut, äh, das, das Lexikalische hätten wir geklärt. Ähm, fangen wir einfach mal ganz, ganz grob an, so ein bisschen Sendung mit der Maus technisch. Wir unterscheiden ja einfach erstmal fürs Mountainbiken zwei grobe oder eigentlich auch fürs allgemeine Radfahren, zwei grobe äh, Gattungen und zwar Pedale mit und ohne Bindung und ähm, die Bindung, also ein Klickmechanismus, ähm, der ist an manchen äh, Pedalen dran, einfach für alle, die es, also angenommen, es weiß jetzt wirklich niemand darüber Bescheid oder jemand darüber gar nicht Bescheid, es gibt Pedale, die haben einfach eine Trittfläche, die ist meist mit, ähm, ja, ich sag mal, Pins oder einer Form von ähm Haken, Spitzen etc. versehen, damit man nicht abrutscht. Ähm, das ist sozusagen das Flatpedal, das Plattformpedal, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Erstmal so jetzt sage ich mal aus der 0,815-Pedalsicht so das normalere Pedal. Und dann gibt es Pedale mit einer Bindung. Das ist ein bisschen wie im Ski auch. Man kann am Gegenstück dem Schuh eine Platte befestigen oder eine eine kleine Metallkonstruktion. Und mit der kann man sich am Pedal in einen Mechanismus einklicken. Deshalb heißen die auch Klickpedale gerne mal. Und ähm, da hat dadurch eine, eine festere Verbindung. Das Lösen von diesem Pedal geschieht dann durch eine, meist eine Seitwärtsdrehung. Es gibt auch hoch und nach innen und so weiter in alle Richtungen auslösende äh, Mechanismen. Aber das sind erstmal so die zwei groben Unterscheidungen an Systemen.
1: Genau, und was, wie so genau die die Bindungsmechanismen funktionieren, ich glaube, das erklären wir gleich mal noch. Aber mhm. die spannende Frage ist natürlich erstmal, oder das ist so also eine Glaubensfrage, oder für viele eine Glaubensfrage, für mich nicht so wirklich, sondern für mhm. mich ist es eher eine praktische Frage. Aber
0: Flatpedal oder Klickpedal, was fährst du denn? Ich fahre äh, fahr beides. Also ich fahre je nach Situation und Umgebung, fahre ich ähm, Klickpedal oder Flatpedal. Ähm, es ist so dass wenn ich die Strecke genau kenne, die ich fahren will, also Stichwort Hausrunde, die man ja auch, ähm, ich bin jetzt kein leistungsorientierter Typ, der irgendwie Intervalle trainiert oder sonst was, aber wenn man äh, so seine Grundfitness erhalten will, dann... Möchte ich auch gerne mal ein bisschen schneller unterwegs sein. Äh, da fahre ich häufig Klickpedal, wenn ich genau weiß, was mich erwartet. Wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, vielleicht in einem Urlaub, wo es auch schon mal sehr anspruchsvoll werden kann, wenn der Untergrund vielleicht rutschig ist etc. Dann äh, habe ich früher auch so ein bisschen die den, in Anführungsstrichen Fehler gemacht, mit dem Klickpedal loszufahren und dann mir zu sagen, naja, wenn das Terrain jetzt hier zu anspruchsvoll ist, kann ich ja immer noch umsteigen. Habe mich dann vier Stunden lang geärgert, dass ich mit Klickpedalen unterwegs war und äh, gehe mittlerweile eher, wenn ich das Terrain nicht kenne, auf Nummer sicher und fahre ein Flatpedal. Und du? Das sieht bei mir sehr ähnlich aus.
1: Ich glaube... Ja, das ist schon beim Stichwort. Man darf das nämlich nicht als Glaubenfrage sehen, sondern man muss das situativ sehen. Mhm. Bei mir ist es sehr, sehr ähnlich. Auf meinen Home Trails, auch wenn sie hier in den Alpen natürlich sehr anspruchsvoll sind, fahre ich meistens Klick. Mit einer großen Ausnahme, das ist witzigerweise der Frühling. Warum? Mhm. Weil dann hier oft noch Schnee liegt. Und zwar gerade in den Höhen habe ich immer mal wieder Trails, wo ich irgendwie durch die Sonne fahre, es ist es wunderbar trocken und man fährt um die Kurve und landet in einem Schneefeld. Mhm. Das ist grundsätzlich das Schnee für Bindungsmechanismen eh immer Mist, weil sich das zusetzt. Mhm. Um, aber natürlich, und das ist ja der, der große Vorteil des Flat ist ja einfach, der Fuß ist einfach schnell runter. Der beste Klickmechanismus wird immer etwas verzögert auslösen im Vergleich dazu, einfach einen Fuß runterzusetzen und das gibt einfach so so einen plus an Sicherheit und genauso wie du sagst, wenn ich wirklich in einem Terrain bin, wo ich vorher schon weiß, okay, das ist jetzt hier anspruchsvoll und ich kenne das nicht so wirklich oder ich kenne die Bedingungen, nicht, ich kann die Bedingungen nicht so gut einschätzen, dann bin ich auch immer eher auf der auf der Flat Pedal Seite und so wie du gerade sagst, so man unterschätzt da oft, wie wie unangenehm das auch mal sein kann, dann wirklich mal das, das falsche System gewählt zu haben. Da hm. Noch so eine kleine Anekdote, Stoneman in, in Südtirol, den ich warum auch immer mal zweimal am Stück gefahren bin, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Den bin ich, weil es eben auf diese Zeit ankam. Wir wollten das in 24 Stunden schaffen und da hat mich ein Leser zu überredet. <lacht> ähm, ah. <lacht> ähm, und deswegen bin ich da tatsächlich so ein Race-Click-Pedal gefahren und auch auch natürlich Klickschuhe, richtig harte Dinger mit carbon und allem Pipapo. Grundsätzlich ist die Strecke über weite Teile nicht so anspruchsvoll. Aber sie hat eine Passage, die sogenannte Demut-Passage, da ist der Name Programm. <lacht> da schiebt und trägt man ganz schön viel über sehr ausgesetztes, felsiges Geläuf in ungefähr 2500 Meter Höhe. Hm. Und das war mit Klickpedalen und dann vor allem mit den Klickschuhen, die ja dann irgendwie dazugehören. Und dann auch noch mit solchen Klickschuhen, die eher für den Cross-Country-Bereich gedacht sind. Das war natürlich echt die Hölle. Und das war auch einfach auch dämlich. Und am Ende, ähm, wenn man zurückblickend betrachtet, auch wirklich gefährlich. Weil ein Ausrutscher da kann an zwei, drei Stellen an dieser Passage tatsächlich auch richtig schlimm enden. Hm. Oder ist auch leider auch, leider Gottes auch schon schlimm geendet. Also, da muss man wirklich auch da, 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 hilft keine Glauben, da hilft kein Glaubensbekenntnis mehr, sondern in solchen hm. Situationen
0: sind einfach Flat Paddles und vor allem Flat Paddles Schuhe dann einfach viel, viel besser, viel, viel sicherer. Hm. Ich muss auch noch meine Aussage im Nachhinein ein bisschen anpassen. Bei mir ist es auch einfach eine Jahreszeitenfrage. Im Winter fahre ich doch eigentlich auch lieber... Ähm, Flat Pedals. Es gibt natürlich super Winterschuhe mit Klickmechanismus etc. Aber ähm, so ist der Untergrund zulässt und die Trails nicht total matschig sind und man dann durch sein Fahren auf diesen Trails den Boden kaputt macht. Da muss man ja auch immer so ein bisschen gucken. Also angenommen, ich fahre im Winter einen Trail dann fahre ich den mit, mit Flatpedals einfach aus Sicherheitsgründen, weil du sagst es schon, der beste Mechanismus ist niemals so gut wie ein Flatpedal-Schuh-Kombination, weil da hast du einfach in einem Bruchteil einer Sekunde schneller den Fuß auf den Boden und lustigerweise kommt es dann genau auf diesen Bruchteil der Millisekunde an. Das, das ist immer so, ja. Ja, ja. Und ähm, deshalb fahre ich im Winter eigentlich lieber Flatbiller, obwohl es natürlich super Winterschuhe gibt, aber damit ist man eigentlich, also Winterschuhe mit Klickmechanismus, ist man immer so ein bisschen gezwungen, so Schotterpisten, äh, Waldwege, breite Waldwege zu fahren Was? und ähm, bitte? Ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich und, wollte und das, nur noch sagen, mh. da kommt natürlich noch dieses,
1: dieses ominöse Thema Kältebrücke dazu.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Ähm, äh, wie gesagt, ähm, ja, aber das ist äh, möchte ich im, im Winter eben nicht so unbedingt fahren. Kältebrücke. Wir sind jetzt schon tief im Winterthema. Der Winter steht ja auch also noch nicht so ganz vor der Tür, aber es wird langsam herbstlich. Ähm, ja, Geltebrücke ist auch ein Ding und zwar, ähm, warum... Klickpedale brauchen einfach eine Aussparung in der Schuhsohle, damit man da die ähm, mit Schrauben, das sind in der Regel zwei Schrauben, also beim Mountainbike glaube ich sogar ausschließlich zwei ausschließlich, Schrauben. Ausschließlich, ja. gibt nur noch ähm, zwei Schraubensysteme. Genau, bei Rennradfahrern gibt es drei Schrauben, SPDSL-System. Mhm. Bei Mountainbikern werden wird eine Metallplatte, Messing, Stahl oder ich glaube nur Messing und Stahl gibt es. Bronze gibt es noch, bei Crank Brothers. Auf jeden Fall eine Metallplatte. Das ja, ist wird, auch Messing. Ja. Es gibt nur verschiedene Farben bei Crank. Brothers ah, okay. Dann ist immer, es die sind äh, bei Crank immer aus Messing. Ja. Aus Messing, genau. Da kommen wir auch noch dazu, äh, welches System nutzt die Schnellammer. Es, ja, es gibt ja auch goldene cleats äh, bei, die sind äh, bei nicht Crank Crank aus Gold. Die sind leider Gottes nicht aus Gold. Ach, ich habe noch ein schade. paar hier. Äh, <lacht> 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 ich wäre ich wär ziemlich schnell beim Pfandleier, glaube ich. Ja. Halt doch mal einen Magneten dran. Nein, ja. äh, ähm, genau. Dann Man, man muss halt ähm, an der Unterseite des Schuhs ähm, diese Metallplatte, die als Bindung zum Pedal dient, in, dis, äh, in, den, in die Schuhsohle oder an die Schuhsohle dran schraubt. Dafür ist eine Aussparung unten dran. Ähm, das heißt, da ist die Sohle an der Stelle viel dünner ähm, und dementsprechend kann da auch mal die Kälte reinziehen. Die meisten aktuellen Winterschuhe machen das ziemlich gut, dass da die Kälte nicht so durchkommt. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, fünf Stunden wirklich in absolut arktischen Temperaturen unterwegs ist, dann wird man das merken und man merkt es dann, ich habe das auch schon mal gemerkt, da war ich zwar nicht in arktischen Temperaturen, aber es ist von unten Nässe reingekommen so ein bisschen, zumindest an das Pedal und die Nässe hat eine enorme Kälte hervorgerufen und das merkt man, habe ich einfach dadurch gemerkt, dass mir irgendwann die Füße weh taten Ich dachte was so, tun die Füße weh. Habe dann den Schuh ausgezogen, weil ich dachte, da war irgendwas drin und dann war der Fuß da auch schon so ein bisschen taub und wirklich kalt geworden. Und ähm, bei einem flat -Pedal schuh muss man allerdings hinzufügen, die meisten sind nicht so stark isoliert wie dedizierte Mountainbike- oder Fahrrad-Winterschuhe. Deshalb sind die meist ähnlich kühl, aber es kommt halt von unten nicht das Thema Nässe-Kälte hinzu. Ja, ich glaube, da da nützt doch die beste
1: Zwischenschicht nicht so eine dicke Gummisohle, die isoliert einfach besser. Und ja. tatsächlich gibt es auch im Flat-Petal-Schuh-Bereich inzwischen ein paar Wintermodelle. sind noch nicht viele, aber Ist, die ja. kommen so langsam auf den Markt. Also die haben sind dann auch wasserdicht, haben entweder mhm. eine Membran oder sind wirklich so schon fast stiefelartig. Ja, Da gibt's inzwischen auch schon schon durchaus... Varianten. Vielleicht bevor wir überhaupt zu diesem ganz komplexen Thema Bindung kommen, können wir ja nochmal uns buchstäblich jetzt bei den Flat noch nochmal einhaken. Äh. <lacht> die haben ja jetzt zumindest nicht so im Mountainbike-Bereich. Es gibt so diese Bärentatzen, da sind dann nur so ein paar, paar Metallzacken dran, aber im Mountainbike-Bereich generieren die Grip in allererster Linie mal über Pins, also das sind meistens so eingedrehte Madenschrauben. Manchmal sind sie durchgedreht von unten, manchmal nur von oben eingedreht. Es gibt auch Varianten eher mit so, so Sechskantschrauben. Teilweise sind die nochmal geschlitzt, damit sie noch mehr Grip haben. Mhm. Das heißt, diese, diese Pins alleine sorgen schon mal für ganz schön viel Halt, plus natürlich die große Standfläche. Oft sind die Pedale so ein bisschen konkav. Trotzdem, und das ist ja jetzt so ein bisschen dein Expertenthema, Christian, Geht das nicht unbedingt mit jedem Schuh?
0: Ähm, ja, das ist absolut zutreffend. Also ähm, es gibt ähm, ein Füllhorn an Flat Pedal-Schuhen. Oder ähm, ein Füllhorn an Flat Pedals, mein Gott. Genau, genau. Und ähm, Man Füllhorn muss Füllhorn an Flat Pedals, das ist auch schön. <lacht> ähm, ja, die Erfahrung so aus meinen Tests hat gezeigt, dass tatsächlich ähm, das äh, positive ähm, ähm, Profile, also wo die wo die, sag ich mal, die Noppen des Schuhs, also die Noppen der Sohle nach außen gehen, dass die in der Regel besser funktionieren auf den meisten Flatpedals als Negativprofile, wo man also eine Fläche hat, in die Löcher, Rauten, Vierecke oder was auch immer eingelassen sind. Äh, man würde jetzt erstmal denken, das würde eigentlich besser funktionieren, dass also die Sohle sozusagen schon Löcher hat und dann muss man nur noch den Pin da rein, äh, klicken oder reinstellen, aber ähm, oft ist es so, dass die ähm, innen, also diese diese Vertiefung in der Sohle, die ist nicht, die hat eine eigene Form und die Form kann dazu führen, dass das Pin rausrutscht oder der Pin ähm, und dieses andere, also so positiv ähm, Sage ich mal, ähm, Sohlenprofile funktionieren meist besser. Gummimischung ist natürlich sowieso ein Thema. Man kann eine völlig glatte Sohle haben. Wenn die eine, wenn die eine super weiche Gummimischung hat, dann steht man damit auf so ziemlich jedem Pedal sehr gut. Ähm, und ähm, hat aber natürlich auch hohen Verschleiß. Äh, ich meine, bekanntester flat pedal wenn man jetzt sagt Flat-Pedal-Schuhe, dann wird wahrscheinlich der Erste schon sagen 510. Der Nächste sagt vielleicht noch Adidas, weil es mittlerweile die gleiche äh, Firma ist. Aber ähm, es ist so, dass diese Flat-Pedal-Schuhe auf vielen Pedalen sehr guten Halt generieren. Sie verschleißen auch sehr schnell, wobei... 510 mittlerweile, ich weiß nicht, 5, 6 verschiedene Gummimischungen hat bei Flatpedal-Schuhen So ganz genau weiß ich das nicht. Aber wenn man, ähm, also es gibt da wirklich Mischungen, da fährt man äh, dreimal den Berg runter und dann sind da quasi schon Löcher drin. Man kann diese Schuhe im, äh, wieder neu besohlen lassen. Ähm, aber ansonsten ist es so, dass so die Erfahrung aus den Tests ist, dass ähm, heraus, also relativ weit herausstehende Pins, die so um die Pedalfläche herum angeordnet sind, ähm, mit vielen Schuhen gut funktionieren, die so ein positives Noppenprofil haben. Und ähm, was man noch so sagen könnte, ist, dass ähm, dieser Mittelsteg, durch den die Achse läuft, beim Pedal. Das Pedal, der Pedalkörper beim Flatpedal, der hat ja meist sozusagen ein, ein rundes, also einen runden Rahmen, also einen Rahmen, der außen herumläuft, womit die Standfläche groß gemacht wird. Und in der Mitte gibt es diesen Bereich, wo die Pedalachse drin verläuft. Äh, tatsächlich funktionieren Pedale oft gut, wenn da auch ein paar Pins drauf sitzen. Es gibt Pedalhersteller, die setzen da gar keine Pins drauf. Und dann kann es schon mal passieren, dass man da so ein bisschen wegrutscht und ähm, das möchte man tatsächlich bei Flatpedals überhaupt gar nicht, weil ähm, das sehr schmerzhaft und äh, tatsächlich auch blutig werden kann, wenn man mal neben das Pedal, also entweder davor oder dahinter tritt. Äh, da hat eigentlich, glaube ich, jeder Mountainbiker, der Flatpedals fährt, so seine äh, seine Markierungen an, am Schienbein und die ein oder andere Macke schon mal davon getragen. Ja. Gibt's denn auch Schuhe und Pedalkombis mit zu viel Grip? Also wenn wir nochmal beim Flatpedal bleiben? Ähm, das ist eine, das ist so ein bisschen eine Geschmacksfrage. Ich persönlich finde ja. Ähm, ich könnte jetzt nicht, ähm, äh, sozusagen, ähm, eine Kombi benennen, die jetzt ähm, zu viel Grip hat. Ähm, Spontan fällt mir ein, das große Crankbrothers Stamp mit langen Pins und dann darauf ein 510-Schuh mit der weichsten Gummimischung. Ich glaube, das ist das ist eine, eine Kombi, mit der kann man sein sein Rad hochheben, so ungefähr. Also das ist wirklich, wer, wer absolut turbo-maximalen Grip haben will, der sollte das mal ausprobieren. Ähm, das Problem finde ich persönlich, wenn man losfährt und Meist ist es bei mir so, ich stehe vor einer schwierigen Passage, äh, habe vielleicht aus dem Bauch heraus gebremst, habe mal geguckt, naja, wo könnte ich langfahren, habe mir eine Linie ausgesucht und möchte drauf losrollen und habe jetzt nicht wahnsinnig viel Anlauf, den ich nehmen kann, starte also schon von einer Stelle, wo es so ein bisschen blockig ist und möchte eine schwierige Passage fahren, dann ähm, ist es manchmal doof, weil man in so einer Situation den Fuß vielleicht nicht direkt optimal da hat, wo er hin soll. Und wenn man dann korrigieren will, dann können extrem klebrige oder extrem bissige Verbindungen dazu führen, dass man sich erstmal hinsetzen muss und den Fuß wirklich neu positionieren muss. Und das kann manchmal nicht nicht so unbedingt funktionieren. Das finde ich persönlich ist so ein, so ein Punkt, wo man mal... Ja. Zu das viel Grip hat. Jetzt, äh,
1: wir waren jetzt beim Mountainbike Festival in Brixen. Mhm. Ganz toll. Also wirklich nochmal sehr empfehlenswert für alle, die es noch nicht kennen. Bitte hinkommen nächstes Jahr. Ähm, da hat es ausnahmsweise mal bislang hatten wir in Brixen zwölf Jahre lang nur Sonne und da hat am Samstag, nee am Freitag ausnahmsweise jetzt mal wirklich den ganzen Tag geregnet. Und da haben auch wir teilweise so Samstag dann ganz schnell mal wieder auf die Flat Pedals umgerüstet, weil es war mhm. wirklich rutschig und <lacht> Was dann, ich glaube, sowohl unser Testchef Chris Pauls wie auch ich, standen dann abends zusammen und haben gesagt, was immer wieder faszinierend bei diesen Flatpedals ist, wie krumm und schief man da auf einmal draufsteht, weil mhm. es rumpelt, es ruppelt, man verrutscht doch mal so ein bisschen auf dem Pedal und gerade wenn man dann in einer schwierigen Stelle ist, kann man das eben nicht korrigieren. Mhm. Weil dafür sind die Dinger dann wirklich tatsächlich zu grippig, zu klebrig und da ist tatsächlich dann auch einfach der Tipp, hey, Durchfahren, also nicht anfangen zu versuchen, jetzt den Fuß runterzuheben, mhm. irgendwie rumzudrehen oder so. Das geht dann in so einer Situation einfach nicht. Da hilft dann auch wieder, wie so oft beim beim Biken nur, ähm, ja nicht Augen zu und durch, aber Linie halten, Geschwindigkeit halten und weiterfahren. Und sobald es wieder ein bisschen einfacher wird, den Schuh wieder wieder richtig setzen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum, obwohl man jetzt ja eigentlich denkt, okay, Flatpedals sind eher so für die, die runterfahren und Clickpedals sind für die, die, die hochfahren. Dem ist auch nicht unbedingt so. Also gerade im Downhill-Weltcup, aber auch in der Enduro World Series, da fahren inzwischen mehr Profis Klickpedale als Flatpedale. Auch da, warum wieder? Da ist einfach die, da geht es um die feste Verbindung. Da muss man auch wiederum sagen, die Jungs sind natürlich und Mädels natürlich auch, die sitzen so gut auf dem Rad, die stürzen nicht gleich beim äh, bei der ersten Kante und wenn sie stürzen, ja, da gehört das äh, wohl oder übel so ein bisschen zum, zum Programm dazu. Also das mhm. ist auf der Kante, das ist absolut allerletztes Risiko. Da geht es um Sekunden, inzwischen sogar schon um Millisekunden. Und da sehen die Profis dann in der Regel in dem Klickpedal einfach nochmal die Möglichkeit, entweder beim Pedalieren, aber auch im Bergab durch diese festere Verbindung zum Rad einfach nochmal die ein oder andere ähm, Sekunde halt rauszufahren. Und deswegen setzen sich da Klickpedale im Vergleich zu früher viel, viel mehr durch.
0: Hm. Also ich glaube...
1: Hm? Apropos Klickpedale, da kommt ja jetzt nochmal noch so eine ganz spannende Sache, die kannst du glaube ich auch perfekt erklären. Es heißt ja immer, das Klickpedal ist beim Pedalieren effizienter weil ich das eben nicht nur runterdrücke. Also normalerweise, wenn ich so pedaliere jetzt auf dem Stadtrad, das kennt ja jeder, dann drücke ich ja das Pedal nach unten mhm. und dadurch dreht sich ja hinten irgendwie dieses Rad und irgendwie komme ich dadurch ja nach vorne. Mhm. Und beim Klickpedal heißt es jetzt immer, ich habe nicht nur eine Druckphase, sondern auch eine Zugphase. Also ich kann das Pedal ja auch hochziehen
0: und bin dadurch, jetzt mal blöd gesagt, doppelt so schnell. Stimmt es? Nein, das stimmt so nicht. Aber äh, danke für den für die Einleitung. Das ist tatsächlich ein ziemlich komplexes Thema. Der und runde ich, Tritt. Der runde Tritt, genau. Und ich habe äh, ja auch fürs Magazin schon viele Artikel zum Thema Bike Fitting gemacht äh, und und ähm, Positionierung etc. Äh, Biomechanik ist das ja Ergonomie im, im weitesten Sinne. Und ähm, es ist so ein bisschen die Frage, ähm, welchen Bike-Fitter, man fragt, der eine sagt, ja natürlich gibt es den runden Tritt und der nächste sagt, das ist alles Quatsch. Ich habe hier irgendwie äh, Tour-de-France-Profis und letztlich äh, ist es bei denen auch so, dass 80, 9, 85, 90 Prozent der Kraft geht nach unten, Punkt. So. Das heißt also, die Frage nach, verdoppelt man dadurch seine Kraft auf seinen Krafteintrag in, in, in den Antrieb? Äh, ganz klares Nein, was man machen kann durch diese feste Verbindung zum Rad, und das ist sowohl beim auf dem, beim, auf dem Rennrad, wo man ja jetzt, sag ich mal, eher von einem runden Tritt äh, den erwarten könnte, weil das ist irgendwie so ein bisschen ja so Laborbedingungen auf der Straße. Äh, die Leute von der Schmalreifenfraktion äh, haben da ja jetzt nicht mit extremen Untergründen zu kämpfen könnte man ja sagen, okay, die können sich darauf konzentrieren, auch schön rund zu treten. Aber es ist tatsächlich so, dass es für die Straße genauso, fürs Mountainbiken auch gilt. Man kann ähm, den Vortrieb in einem gewissen Rahmen positiv beeinflussen und zwar dadurch, dass man einmal ähm, den Tritt dadurch runder macht, in Anführungsstrichen, dass man in der Hebephase des einen Beines, also es ist ja immer so ein Bein ist unten, eins oben und in dem Moment, wo man tritt und geht das eine Bein nach vorne, das andere geht nach hinten oben und in dem Moment kann man durch Klickpedale diese Hubphase ähm, insofern effizienter gestalten, dass man das tretende Pedal ein bisschen entlastet. Also es ist so ein bisschen wie auf einer Waage, dass man ähm, das eine ein bisschen leichter macht, damit das andere es leichter hat, nach unten zu kommen. Und das da kann man das den Kreis, den Tretkreis, kann man in die in die das ist eine völlig abgefahrene Unterteilung. Eigentlich sind es vier Phasen, ähm, die ähm, letztlich wie ein X vor einem stehen. Also oben äh, kurz vor zwölf Uhr und nach zwölf Uhr. Das ist Jetzt, jetzt hast du mich natürlich, äh, jetzt muss ich das natürlich komplett aus dem Kopf heraus. Ich glaube, das ist die Schubphase. Du kannst gerne, gerne parallel aufzeichnen, wir haben Zeit. Genau, das ist die Schubphase, soweit ich weiß. Unten, genau gegenüber, gespiegelt um 6 Uhr rum, ist die Zugphase und dann gibt es vorne die Schubphase. Druckphase und die Zughubphase, die ist hinten. Also das ist das ist eine ziemlich äh, komplexe Geschichte, ähm, was man glaube ich einfach jetzt so ähm, mitnehmen kann. Ähm, ich hoffe, dass ich die die entsprechenden ähm, Tortenstücke jetzt richtig erklärt habe, aber ähm, und mit der Benamung auch richtig war. Ich bin mir nicht total sicher, ob das so ist, aber ähm, was man mitnehmen kann ist, dass man durch die Bindung, also man zieht jetzt nicht Genauso stark wie man tritt, das könnte man machen. Das kann man ungefähr zehn äh, Sekunden durchhalten und dann ist es wieder vorbei damit, weil man komplett andere Muskelgruppen da, dafür braucht. Ähm, aber man kann den Tritt ein bisschen effizienter machen und ähm, äh, zumindest das äh, tretende Pedal durch ein bisschen Hub beim hinten hochhebenden Pedal entlasten. Dadurch äh, kann man Negativkräfte minimieren. Die kann man, wenn man so eine so eine Kraftanalyse macht mit mit Messelektronik etc., kann man das sehen, dass, also wenn das ideal ist, ist das ein Kreis und wenn, wenn Negativkräfte entstehen, dann kriegt der so eine Beule an einer bestimmten Stelle und dann, dann leidet der Vortrieb. Und ähm, Profis trainieren auch das, dass sie sozusagen die Kraftentfaltung, wenn sie nach vorne anfangen zu treten, möglichst nach vorne die Kraft geht und ähm, hinten eben wie gesagt das treten im Pedal Aber rein biomechanisch ist zumindest die Aussage vieler Fitter ein Rundertritt geht gar nicht, weil du ja komplett die Kraft immer nach außen bringen müsstest und dafür ist das ist der menschliche Muskelapparat gar nicht gar nicht gemacht. Also, heißt, wenn wir jetzt mal so dieses Thema Flat Paddle
1: versus, ähm, Pedal versus Klickpedal so ein bisschen abschließen. Der Vorteil des clickpay ist in gewisser Weise ein etwas effizienteres Vorankommen. Das ist aber gar nicht so ausgeprägt, wie die meisten denken. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist nachrangig, aber es ist nicht, es ist nicht im, im ja, für den normalen Tourenfahrer vielleicht
0: gar nicht so sehr spürbar. Ich glaube, wenn man es trainiert, kann man da vielleicht zehn Prozent rausholen. Vielleicht. Also vielleicht, wenn man gezielt glaub, trainiert. Genau,
1: aber der, ja, ja. der normale Touren-Trail-All-Mountain-Fahrer wird das nicht gezielt trainieren. Das heißt, der profitiert vom Klickpedal in Sachen Vortrieb eigentlich gar nicht so viel. Wo genau. er vielleicht profitiert, das ist ein bisschen Geschmackssache, ist halt diese feste Bindung. Die einen mögen das beim Springen zum Beispiel, die einen mhm. mögen, dass wenn es so rumpelt, dass der Fuß mhm. einfach, also ich mag es eigentlich auch, wenn wie gesagt, wenn ich wenn ich die Strecken kenne und weiß, hey, da rumpelt es jetzt und, und ich habe dann diese feste Bindung und ich rutsche nicht hin und her mit dem Schuh. Ich mag das total. Und das ist für mich der der Grund, warum ich hin und, also warum ich Klicks fahre oder warum ich auch im Bikepack zum Beispiel in der Regel Klicks fahre, weil ich überall da diese feste Verbindung mag, immer dann, wenn ich mich auskenne, wie gesagt, das hatten wir ja schon. Und das ist für mich sogar ja, wichtiger als ob ich da jetzt irgendwie, weiß nicht, zwei
0: Minuten früher oben am Berg bin oder nicht. Eine Einlassung muss ich da noch machen. Ein großer, da geht es ums Thema Ergonomie, ein großer Vorteil von Klickpedalen ist natürlich, dass wenn man meinetwegen ein Fitting gemacht hat oder man hat selbst ausgemessen. Wir machen ja auch immer wieder im Magazin und auch online kann man Anleitungen finden, wie muss ich denn mein Glied am Schuh befestigen, damit ich eine gute Kraftübertragung habe, damit ich mein Knie, mein Muskelapparat etc. nicht falsch belaste. Sattelhöhe, ganz wichtig, Verkürzungen entgegenwirken etc. Ich habe beim Klickpedal die Möglichkeit, es so einzustellen, dass ich immer gut drauf stehe. Und dass ich meinen mein Apparat, also mein, meinen mein Motor, die die Beine, meine Knie nicht falsch belaste. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, nicht nur für Profis, sondern auch für jeden Amateur. Ähm, wenn man Klickpedale fährt, bitte die Klickpedale, äh, die, die die Glieds nicht einfach irgendwie irgendwo dran schrauben und denken, ach, das wird schon. Man kann seinem Knie damit tatsächlich ich sag mal, auf lange Sicht schon auch Schaden zufügen, wenn man das äh, schräg irgendwie aus der Wucht und weiß ich nicht so dran schraubt, dass es eben nicht ein sauberes Pedalieren ermöglicht. Und das merkt man dann meist erst, wenn es, äh, klingt ist. jetzt schlimm, wenn es zu spät ist, aber wenn man dann mit Knieschmerzen beim Orthopäden sitzt und der sagt, hm, sieht nicht gut aus, <lacht> das möchte man ja nicht. Und deshalb,
1: ja. Genau, und genau da ist tatsächlich da hast du natürlich recht beim, bei der Klickverbindung habe ich die Möglichkeit das richtig einzustellen, so dass ich dann wirklich immer perfekt stehe. Und wenn ich jetzt äh, es soll überhaupt nicht despektierlich klingen, aber wenn ich jetzt gerade so hier viele E-Biker sehe, die hm. vielleicht auch ein bisschen neu mit dem Sport angefangen haben, die mit Flat weil es natürlich auch ein einfacher, sicherer und so weiter ist, den Berg hochfahren, da kriege ich bei ganz ganz vielen schon beim anschauen, wirklich Knieschmerzen. Mhm. Weil die mit ihrem Schuh überhaupt nicht gerade auf dem Pedal stehen. Ja. Sondern nach außen gedreht, nach innen gedreht. Der eine tritt mit der Ferse, der nächste tritt nur mit den Zehenspitzen, so rein gefühlt. Also auch, auch auf dem Flatpedal muss man natürlich um zum einen effizient, zum anderen aber vor allem auch ergonomisch zu treten, muss man natürlich hier richtig drauf stehen. Mhm. Das kann man übrigens bei vielen Flatpedal-Schulen auch so ein bisschen sehen. Also die haben dann in der, in der Trittzone, also da, wo man auf dem Pedal stehen sollte, oft ein bisschen ein anderes Profil als zum Beispiel außenrum, was dann quasi die G-Zone ist. Ja. Also da wirklich mal wirklich für alle, die gerne Flatpedals fahren. Einfach mal drauf achten, immer mal wieder so beim, beim Hochfahren. Jeder von uns neigt dazu, so ein bisschen zu schlampern, ähm, und dann sitzt der, äh, ist der Schuh vielleicht doch nicht mal so richtig auf dem Pedal, ach, wird schon. Wirklich immer darauf achten, stehe ich eigentlich gerade richtig, oder sitze ich, oder wie auch immer, ähm, stehe ich mit meinem Fuß richtig auf dem Pedal? Bin ich da irgendwie verdreht, oder ist das alles in einer Achse, so dass das Knie wirklich richtig arbeitet? Also das Knie ist halt nicht dafür, gebaut, also das hat irgendwie mhm. derjenige, der, der, der uns Menschen da irgendwann mal zusammengeschraubt hat, das hat er irgendwie nicht so so vorgesehen, dass das Knie irgendwie nach außen und nach innen rotiert. Ja. Genau. Das ist ein Scharnier. Und
0: da, so muss das halt auch funktionieren. Also dazu ganz kurze, wirklich zwei Sätze, Anleitung, wenn ihr mit jemandem zusammen unterwegs seid und wollt mal so ein bisschen ganz, ganz grob gucken, ob man, ob man da Kräfte ins Knie reingibt, die da nicht hingehören sozusagen. Einfach mal hinter demjenigen, also fahrt mal hintereinander, der eine mal vorne und dann mal der andere und schaut mal, ob das Knie wirklich wie so ein, wie so ein Hubgestänge, ganz gerade auf und ab geht. Wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr sehen, wenn es nicht wirklich richtig gut äh, funktioniert und gerade ausläuft, dass oben in der Berg, also in der Auf- und Abphase oftmals so eine kleine Kurve drin ist, äh, dass es irgendwo ein bisschen eiert, das Knie und keine gerade Linie hat. Das sollte man ähm, äh, herauskriegen aus der Tretbewegung, weil das sind Kräfte, die das Knie nicht mag. Das aber nur ganz kurz. Ich muss jetzt nochmal zurück zu deiner äh, Situation womit wir auch direkt ein Stück zum Thema Klickmechanismus kommen. Du hast gesagt, wenn du auf eine ruppige Passage zufährst, dann hast du es gerne, im, schön im Klickpedal verankert zu sein. Ich mag das gar nicht. Bei mir ist es so, ich fahre meine Klickpedale wie meine Zugstufe am Rad, also komplett auf und dann zwei Klicks zu. <lacht> Deshalb fahre ich auch am liebsten, bin ich ganz bekennender Shimano-Fan. Ähm, die erlauben nämlich eine sehr, sehr niedrige Auslösekraft. Es gibt andere Hersteller, da kann man nicht so weit runter. Und da mache ich einen Drum, weil ich das so von der Auslösehärte versuche, so weich wie möglich zu fahren, dass ich jetzt in einer harten Passage nicht rausfliege durch eine Fußdrehung oder eine Kraft, die irgendwie seitlich wirkt. Aber ich habe es lieber, wenn ich auch beim Klickschuh weiß, ich bin sehr schnell unten und ich benutze es tatsächlich eher, um meine Position, meine ergonomische Position auf dem Pedal zu wahren. Und dann kommen wir jetzt nämlich genau mit diesem... Äh, Cliffhanger zum Thema ähm, Bindungen am Klickpedal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sehr gutes Thema. Ich war <lacht> übrigens auch weich. Also ich ja. knall
1: mir die Dinger auch nicht zu. Also ähm, das ist Cross-Country-Style, glaube ich, oder vielleicht auch wirklich Profi-Style. Da würde ich auch wirklich jedem Normalo raten, fang mal lieber mit der weichesten Einstellung an. Guck, ist es fest genug oder fliegst du ständig raus aus der Bindung, dann ist es natürlich zu weich, aber ich tendiere da auch eher zur zur weicheren Einstellung und auch zu zu Cleats oder Pedalsystemen mit ziemlich viel Float, was das wieder ist, das erzählen wir ganz am Ende, das ist wirklich dann richtig kompliziert. Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Bindungsmechanismen auf dem Art, äh, auf dem Markt, auf den Art. Mein Gott, auf dem <lacht> Markt. Also unterschiedliche Art. So unterschiedliche mhm. Art auf dem Markt. Das bekannteste, das beliebteste, das mit riesem Abstand weit verbreiteste ist das Original. Das kommt von Shimano. Das nennt sich SPD. Oh, ich müsste jetzt nachgoogeln, was ist das, Pedal? Oh, ich weiß es ganz Pedaling Dynamics, glaube ich. Ah, Dynamics, okay. Ja. Ich hätte jetzt nicht gewusst, also oder, es steht oder, nee, Ich glaube Shimano Pedaling Dynamics. Heißt das nicht so? Das kann auch sein. Also es steht nicht für eine große Volkspartei. Ja. Oder nicht eine <lacht> ganz so große Volkspartei. Also SPD bedeutet, ist einfach der, der Markenname der Shimano-Bindung. Wie funktioniert die gar nicht so? unterschiedlich tatsächlich seiner Skibindung. Also, die hat im Prinzip auch zwei, zwei, Bindungsbacken. In den vorderen führe ich das Glied ein. Und den hinteren, den kann ich runterdrücken, weil der hintere ist mit einer, ja, der ist federgelagert. Also, der ist beweglich. Und der hat, der ist, hängt an einer dicken, ja, dicken Spiralfeder. Und diese Spiralfeder wiederum gibt einen Widerstand. Das heißt, ich muss diesen Widerstand beim Einklicken überwinden, um da reinzukommen. Bin ich drin, sorgt die, sorg die Feder dafür, dass dieser Mechanismus, also diese Bindung zuschnappt und dann bin ich drin. Will ich wieder raus, muss ich natürlich auch wieder die Feder oder die Federhärte in dem Falle überwinden. Da gibt es auch noch so ein paar Spezialsachen, also wie komme ich eigentlich aus diesem Pedal wieder raus, erklären wir am Ende auch nochmal. Ähm... Und das Schöne bei Shimano ist tatsächlich, also das ist ein super bewährtes System, sehr hochwertig auch gemacht, einfach sehr verschleißarm und ich kann es sehr fein einstellen. Also ich kann die Härte dieser Feder, die lässt sich vorspannen oder die ist vorgespannt und diese Vorspannung kann ich einstellen. Und das funktioniert seit, boah, ich glaube inzwischen, ich meine Ende der 80er Jahre wäre der erste Shimano SPD-Mountainbike-Typ rausgekommen. Also das funktioniert jetzt schon seit ganz schön vielen Jahren ziemlich gut. Das funktioniert so gut, dass die meisten das in einer gewissen Art und Weise, also die meisten anderen Hersteller, das abkupfern. Mhm. Wir sprechen da von SPD-kompatiblen Systemen auf der einen Seite. Das sind Systeme, die da ist die Bindung schon ein bisschen anders aufgebaut bei allen, aber die funktionieren auch mit Shimano Cleats. Also man, die sind quasi, ja, wie es das Wort sagt. Kompatibel. Also jetzt in meinem Test zum Beispiel waren das Pedale von Akros und Sixpack, bei denen übrigens die Bindung exakt dieselbe war. Also mhm. da sieht man, das kann man dann in Taiwan, China auch einfach als als Teil quasi zu seinem Pedal dazu kaufen. Auch Luke, ähm, früher hatten ein ganz anderes System, setzt inzwischen auf ein SPD-kompatibles System, kann man also auch mit SPD-Kleads fahren. Und dann gibt es aber auch noch ein paar Hersteller, die verbauen quasi so SPD Art. Also mhm. das sieht sehr ähnlich aus wie SPD-Systeme, sind aber ein bisschen anders und funktionieren in der Regel dann auch mit den hersteller Herstellerkliets etwas besser. Das ist zum Beispiel Xpedo. Funktioniert auch mit dem Shimano Kliet, aber mit den Xpedo funktioniert funktioniert's besser. Xpedo übrigens die, ja ich glaube soweit ich weiß der der größte Pedalhersteller der Welt ist eben nicht Shimano, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich XP. Das liegt aber auch daran, dass die ganz viele ähm, ja, so, so Billigpedale im, ähm, im, ja, so im Einsteigerbereich machen. Hm. Hope zum Beispiel hat auch ein eigenes SPD-artiges System. Was bei Hope ganz spannend ist, da sind beide Backen federgelagert. Das heißt, da drücke ich nicht nur den hinteren Backen weg, sondern auch den vorderen, wenn ich einklicke. Und hm. beim Ausklicken natürlich auch. Das ist jetzt mal so ja, so der grobe Überblick über die SPD- oder SPD-ähnlichen Bindungssysteme. Und auf der anderen Seite ist vor allem über die Firma Crankbrows ähm, ein bekanntes System. Ja, wie wie bezeichnet man das am besten? Wir sagen Bügelsystem. Mhm. Oder, äh, wie würdest du es bezeichnen?
0: Ich würde auch Bügel sagen. Bügel ja. passt, glaube ich,
1: ganz gut. Ja, ja. Ja. Und zwar sind das Drahtbügel die ganz gerade sind und die dann quasi durch das Glied in der Regel oder zumindest bei Crankbrothers auseinandergedrückt werden. Bei Crankbrothers kommt jetzt noch eine Spezialität dazu und die erklärt eigentlich am besten dass das Urpedal von Crankbrothers und ich wahrscheinlich immer noch das beliebteste von Crankbrothers. Das heißt Eggbeater. Mhm. Eggbeater, wenn man das jetzt mal hart ins Deutsche übersetzt, wäre es der Eierschläger. <lacht> ganz so schlimm ist es nicht. Es ist der Schneebesen, also im Deutschen. Und tatsächlich sieht dieses Pedal so ein bisschen aus wie ein Schneebesen, weil da ist der Draht ja, am Ende, ich glaube, achtmal eigentlich um diese Feder rumgewickelt. Und dadurch bietet ein Crank Crankbrothers-Pedal auch vier Einlösemöglichkeiten, also vier Positionen, wo ich in dieses Pedal reinkomme. Mhm. Bei allen anderen Systemen sind es nur zwei, oben oder unten. Manchmal es gibt auch Pedale, so, so Kombi-Pedale, die haben dann eine Seite Flat, eine Seite Klick, können wir vielleicht auch noch am Ende was zu sagen. Hm. Aber die meisten haben oben oder unten und da muss man oft beim Einklicken, wenn man so unterwegs ist, nochmal so kurz runterschielen. Ne? Nicht, dass das gerade senkrecht steht. Das ist bei was egal, wo das Pedal steht, da kann ich immer einklicken. Hm. Weiterer Vorteil dieses, dieser, dieses Bügelsystems ist, dass es sehr, sehr wenig schmutzanfällig ist. Das ist ein sehr offenes System, da fällt quasi alles raus. Das ist ein sehr simples System. Nichtsdestotrotz, es funktioniert Gut, es ist so ein bisschen Geschmackssache. Also gerade Crankbusters-Pedale, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die lieben die. Die würden nichts anderes fahren und alle anderen würden es nie fahren. Mhm. <lacht> und auch was dieses dieses Bügelsystem angeht, auch da gibt es Nachahmer oder Clones oder Varianten. Eine ist zum Beispiel war früher Luke. Eine andere ist Time. Wobei bei Wobei, Time, Time war,
0: glaube ich, zuerst da. Das kann sogar sein, dass Time ja, sogar ja. vor ja, Crankbars da ist. Time war ja. vor Crankbars. Die haben schon Ende der 90er mit diesem Bügelsystem okay. gemacht. Da haben, da Das gab's kann sogar Crank sein, das, das weiß ich gar nicht. nicht. Ja, ja, genau. ja, doch. Ich hatte mal so ein Ding, unfassbar. Also eine Bindungshärte. Du musstest dich quasi mit dem ganzen Körpergewicht draufstellen, um reinzukommen. Das ja. ist bei
1: Time immer noch so ein bisschen so. Weil bei mhm. Time ist anders als bei Crankbars ist ähm, der Bügel tatsächlich auf einer Seite starr. Und nur mhm. auf einer Seite greift die Feder. Und das bedeutet schon auch, und dann auch noch vorne. Das heißt, ich muss vorne ganz schön viel Kraft draufsetzen, damit ich da reinkomme. Auch das wieder, das kann Geschmackssache sein. Wer wirklich auf so eine sehr, sehr harte, direkte, feste Bindung schwört, der ist bei, bei der Marke sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben. Mhm. Mhm. Dann es noch als, aber das ist dann, glaube ich, der, der Spezialist unter den Spezialisten ist HT oder HT. Mhm. Die verbauen beides. Also die, da ist die Bindung eine Mischung aus, aus Bügel und Backen und beides sogar federgelagert. Also ein ganz kompliziertes oder komplexes System. Ja, funktioniert auch sehr, sehr gut. Man, im Ideal muss man alles wirklich mal, mal ausprobiert haben, was jetzt so, ja, so für den persönlichen Geschmack am besten ist. Ich glaube, auf der absolut sicheren Seite ist man tatsächlich nach wie vor mit, mit Shimano, mit dem SPD-System. Hope und auch Luke machen das ziemlich gut, was was die so an, an Clone-Systemen haben. Crankbrothers, eigene Geschichte für sich, muss man wirklich lieben oder, ja,
0: wenn man es nicht liebt, macht man vermutlich einen Bogen. Also ich wollte gerade fragen, du hast ja einen Test dazu gemacht. Wir schreiben ja immer, hinter gibt es ja immer einen Testsieger und einen Kauftipp und so. Ähm, aber du hast es gerade schon vorweggenommen. Also Shimano ist eigentlich immer eine recht sichere Nummer. Und ähm, ich persönlich, ich habe es versucht mit Crank Brothers. Ich muss sagen, wir sind nicht warm geworden, weil es für mich einfach so ist. Und da sind wir ja beim Thema Float so ein bisschen. Ähm, was ich persönlich an Shimano-Pedalen einfach schätze, ist, dass wenn man das Glied... Ich, das 51er, also es gibt so dieses Standardglied, das ist aus Stahl, das hat eine Auslöserichtung, nämlich nach rechts, äh, beziehungsweise nach außen, Entschuldigung, weil wenn es links ist, ist es natürlich Seitlich, links. Seitlich, genau. Ja. Genau, man löst nach außen, also man dreht die Ferse nach außen vom Rad weg und es macht Klick und man ist draußen. Umgekehrt ging auch, also du kannst auch nach die Ferse nach innen drehen, ob das sinnvoll ist, sei, sei dahingestellt, aber es hm. geht auch. Ah ja, okay, da ist bei mir kein Platz, weil da ist irgendwie die Kettenstrebe. Aber, Wie gesagt,
1: ob sinnvoll ist, sei dahingestellt. Aber, ja, ja.
0: aber das ist in so In der für Flugphase mich, zum Beispiel. Ich, genau, ich weiß da halt immer genau, jetzt bin ich raus. Und wenn ich ähm, ein anderes Pedal, also bei Crankbrothers ist es ja so, dass sie äh, ursprünglich, das ursprüngliche Pedal oder das ursprüngliche Glied hatte, glaube ich, äh, einen bestimmten Float-Bereich. Und Float erklärst du jetzt? Er float ist quasi
1: die seitliche Beweglichkeit oder die Möglichkeit, das Pedal oder den Schuh auf dem Pedal nach links, rechts so ein bisschen zu bewegen, ohne dass die Bindung auslöst. Mhm. Das wird in Grad gemessen. So der Standard, ich glaube, das müsste auch bei Shimano sind, so ungefähr der Standard sind so zwischen 4 und 5 Grad Float. Mhm. Das heißt, ich kann meinen Schuh auf dem Pedal um ungefähr 4 Grad nach innen oder nach außen drehen, ohne dass die Bindung greift. Erst danach mhm. greift sie. Bei Crankbusters war das tatsächlich früher so ähm, das Urglied von denen, da gab es zwei, zwei Positionen. Das konnte man entweder so rum verschrauben oder andersrum verschrauben. Und dann hatte das, glaube ich, 0 und 6 Grad bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Hat mhm. Grand Brothers inzwischen aber auch umgestellt. Genau, die ja, haben und jetzt dann auch Dann kommt nochmal der eigentliche Auslösewinkel dazu. Also es gibt wir sprechen quasi von zwei Winkeln. Einmal ist der der Float, das ist der Bereich, der die Bindung noch gar nicht tangiert und der eigentliche Auslösewinkel ist dann, wenn es wenn die Bindung tangiert wird, ab welchem Grad löst
0: sie dann aus? Das sind meistens so zwischen 10 und 15 Grad. 8 mhm. Grad gibt gibt's glaube ich auch. Ja, die haben die haben ja auch dieses, das hatten wir am Anfang, Bronze. Die haben irgendwie ein bronzefarbenes Glied, was null bis so und so hat. Dann mhm. haben sie, ein, ein, ich glaube, ein silbernes und ein goldenes. Vier Stück gibt's
1: es inzwischen, wobei ich jetzt auch genau nachgucken müsste, welches welche mhm. Farbe ich, hat. Ich kann tatsächlich mal ganz schnell parallel gucken, welches genau.
0: Ich glaube, der ist der... Der größte Auslösewinkel, das sind irgendwie knapp 20 oder so? Das ist richtig viel oder erzähl ich, ich da Quatsch? Hab, ich habe es jetzt tatsächlich genau vor mir. Nee, die Auslösewinkel sind
1: entweder 10 Grad oder 15 Grad, bei und der Float ist 6 oder 0 Grad. Ja. Mhm. Das heißt, es gibt ein Glied mit 0, mal, mit 0 mal 10 Grad. Das löst also quasi sehr, sehr, sehr früh aus. Mhm. Und das... Andere Pendant wäre quasi 6 mal 15 Grad, da habe ich also dann 6 Grad Float, also relativ viel Beweg oder Bewegungsfreiheit, und mit 15 Grad Auslösewinkel einen relativ späten Auslösewinkel auch. Mhm. Auch da im Ideal na, muss man mal ein bisschen ausprobieren, was man da so mag. So die Tendenz mhm. geht so ein bisschen eher zu, zu mehr Float, also so ein bisschen so ein bisschen wabbeliger drauf zu stehen. Da gibt es aber jetzt wahrscheinlich auch Cross-Country- und Marathonfahrer, die jetzt gerade in Ohrmacht gefallen sind und die natürlich sagen, ja, um Gottes Willen, äh, jedes Grad, was ich da irgendwie nach links oder rechts irgendwie Bewegungsfreiheit habe, das kostet mich ja wieder 0,375 Watt
0: Absolut, und im, im, im Downhill-Bereich, also im Downhill-Racing-Bereich sind diese crank brothers pedale auch sehr beliebt, eben weil sie ja. auch ermöglichen, dass man seinen Körper anders auf dem Rad positioniert, was ja beim Downhill-Fahren sogar für Lenkmanöver und bei Sprüngen und was weiß ich äh, absolut essentiell ist. Und wenn dann das Pedal sagt, ich mach mal auf, <lacht> wenn der Downhiller da gerade in der Flugphase ist, das ist natürlich fatal, ja.
1: Es ist tatsächlich sogar das Kurvenfahren, mhm. was da, was da wohl der der größte Grund für ist. War mir habe ich auch so ein bisschen tatsächlich in der in der Recherche jetzt. Ich bin jetzt auch kein Downhill-Profi, also werde auch keiner mehr. Aber das ist tatsächlich eine Aussage der Pros, dass die in den Kurven drehen die quasi die ja die Ferse nach außen.
0: Mhm. Ja
1: um quasi noch stabiler, noch breiter dann in dem Rad zu stehen. Und dafür braucht es natürlich dann auch wieder eine gewisse Bewegungsfreiheit in der Bindung. Also ein mega komplexes Thema natürlich. Wird jetzt den Normalo, der muss da nicht so tief reinschreien, äh, nicht so tief irgendwie eintauchen. Aber da sieht man schon, wie was da auch für eine faszinierende Technik allein in diesen kleinen Glieds, wo man ja denkt, mein Gott, irgendwie so ein Ein-Euro-Teil. Mhm. Wie gesagt, bei... Ähm, bei Crankbowers gibt es vier verschiedene, bei oh, HT, ich glaube, die haben fünf verschiedene, Xpedo hat auch diverse, Hope hat zwei verschiedene, eins mit vier, eins mit 4,5 Grad Float, ob man da den Unterschied spürt, ähm, ich glaube, wer den Unterschied spürt, kann sich bitte sofort bei uns bewerben, der spürt wirklich <lacht> ähm, auch bei der Fahrwerksabstimmung, der wird jedes PSI spüren, also ich habe da nichts gespürt, ob das jetzt vier oder 4,5 Grad äh, sind, ja, keine Ahnung, wer, wer auf die Idee kommt, dafür zwei verschiedene Glieds mm, zu machen. Mm. Aber es gibt sie. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das hope ganz fantastisch, weil es ein super hochwertiges, total toll gelagertes Pedal ist. Wirklich empfehlenswert, sich das mal anzugucken. Bisschen schwerer, aber <lacht> wirklich sehr sexy. Aber dieses Thema Glieds, dieses überhaupt dieses Thema Bindungssystem, das das kann schon auch Spaß machen, sich da mal, sich da mal ein bisschen mit mit zu beschäftigen und da wirklich auch mal auszuprobieren, um da wenn man wirklich so weit ist, zu sagen, hey, ich will an meinem Setup nochmal so ein bisschen was rausholen, dann kann das über über den Wechsel eines Glieds tatsächlich durchaus funktionieren. Bei Shimano gibt es, du hast das berühmt-berüchtigte 51er schon angesprochen, es gibt auch noch das, ja nicht ganz so berühmte, aber noch berüchtigtere ja. 56.
0: Was hat es damit auf sich? Das 56er-Glied, äh, ich glaube, die, ich, jetzt müsste ich nachschauen unter meinem Schuh, wie die genaue Bezeichnung ist, aber es heißt wie SH-M. SH M, genau. SH-M SH SH
1: 56 und SH-M 51.
0: Ja, genau. Ähm, das ist... Ähm, ja, das 56er ist sozusagen. Ähm, ich glaube, Shimano selbst oder beziehungsweise der Vertrieb hat mal so, äh, sage ich mal, locker gesagt, das ist so, dass ähm, so ein bisschen das einsteiger anfänger glied weil es löst eigentlich in jede Richtung aus. Also Multi Release es, heißt das. Ja. Multi Release, also es löst nicht nur nach rechts. Äh, also nach außen, nach vorne, nach hinten, sondern auch nach oben aus. Das heißt also, wenn man jetzt sagt, ich möchte äh, den Schweinehop, was ja sozusagen der Bunnyhop für, äh, mit unsauberer Technik ist, also ich möchte stark am Pedal ziehen, um irgendwie zu zu springen oder mal irgendwo ein bisschen hoch zu hüpfen, ähm, dann kann das Pedal einfach sagen, okay, äh, ich bin raus oder du bist raus. Bindung Und, verloren, ja. Bindung verloren Bindung genau. aufgelöst, ja. ja. Und das ist natürlich äh, so ein Pedal, was aber für... Fahrerinnen, äh, Clied, ja, für Fahrerinnen äh, natürlich super sein kann, wenn man sich an das Thema ähm, Klickpedal herantasten möchte und es nicht direkt mit einem in Anführungsstrichen richtigen Glied versuchen möchte, dann kann man mit diesem Pedal in jedes Shimano-Pedal einklicken, äh, mit diesem Glied in jedes Pedal äh, einklicken und es erstmal ausprobieren. Man ist damit ziemlich auf der sicheren Seite, solange man jetzt nicht irgendwelche Manöver versucht. Und ähm, dann kann man sagen, okay, ich habe mich daran gewöhnt, weil der Klassiker, also an alle FahrerInnen, die noch nie auf einem, mit einem Klickpedal unterwegs sind. du mit FahrerInnen, glaube ich, immer noch das, das Gender-Sternchen noch mitsprichst, oder? Das spreche also nicht, ich mit, Nicht, dass genau. ich jetzt
1: nur FahrerInnen, sondern nee, sonst hätte alle FahrerInnen, FahrerInnen
0: gesagt ich sage <lacht> FahrerInnen. <lacht> man wir mal zur Vorsicht. Genau, ähm, FahrerInnen. Ähm, äh, der Klassiker ist der, ähm, neues Rad gekauft, Klickpedale dran gemacht, losgefahren, an der Ampel oder beim Einstieg in den Trail oder sonst wo direkt auf die Nase gelegt, weil einfach vergessen, dass das Klickpedal dran ist und dass man schön in Verbindung auf dem Pedal steht, ist jedem von uns also wirklich ich ich da muss ich mich nicht mal was trauen, da kann ich wirklich sagen, jedem Bike Mountainbiker, jeder Mountainbikerin, die zum ersten Mal mit Cleats gefahren ist, hat sich erst mal auf die Nase gedicht,
1: Punkt. Mir passiert es sogar, wenn ich umsteige, also wenn ich lange Fettpläte okay. gefahren
0: bin und dann wieder auf Klickpedal ähm,
1: umsteige, also an der Ampel passiert es mir dann vielleicht nicht, aber dann passiert es trotzdem schon mal, dass ich so ähm, quasi zum Einstieg zum Trailroll stehen bleibe, Pedal vom Fuß setzen will oh. und auf, auf einmal so schon mit, mit 10 Grad oder 20 Grad um, Schwankneigung merkt, ach du Schreck, ja. da, ist ja eine, da ist ja eine Bindung und ich dann irgendwie so, dann wird man hektisch und wenn man hektisch wird, kommt man noch schlechter aus der Bindung raus. Ja, ja Also und immer dran denken, habe ich gerade ein Klickpedal am Fuß oder nicht? Nach zwei, drei Fahrten ist es im Kopf, da hat man das, hat man das automatisiert, aber bei der Jungfernfahrt immer dran denken. Ja. Aber vielleicht auch da aus, gerade auch jetzt nochmal mit deiner Expertise, so aus der biomechanisch-ergonomischen Sicht. Wie klicke ich denn jetzt wirklich aus? Also für alle, die das jetzt vielleicht noch, die sich jetzt die ganze Zeit jetzt schon durch diesen Podcast durchhören und aber trotzdem vielleicht das Thema Klickmechanismus noch gar nicht so kennen. Okay, wir haben jetzt verstanden. Zum Reingehen muss ich quasi dann die Feder zurückdrücken. Mhm. Zum Rausgehen jetzt mal das 56er, das ominöse rausgenommen, funktioniert das aber so, so nicht, sondern
0: ähm, ich muss auf einen Knopf drücken, wie bei der Schieben. Ähm, nein, man muss eigentlich auch, zumindest beim normalen SPD, oder beim normal, sag ich jetzt, beim SPD-System von Shimano, muss man auch die Feder zurückdrücken, aber das geschieht in dem Fall durch so eine halbrunde angeschrägte so einen dicken Metallsteg hinten am Pedal äh, am Glied, der ähm, de, diese diese Klammer die von hinten ja den Mechanismus schließt dann zur Seite äh, nach hinten drückt Kein und auch. dann manchmal wird man sogar fast so ein bisschen aus dem Pedal geworfen dann wenn der, wenn man raus ist, dann macht es ja so, man hört das ja auch, das heißt ja auch Klickpedal. das Einklicken hört man, wenn das jetzt nicht völlig verschmutzt ist, dann macht so Klick, ist man drin. Und wenn man rauskommt, dann macht es auch wieder so ein leichtes, aber ein deutlich leiseres Klick. Ja.
1: Genau, da ist quasi das, das Glied, also diese diese Formgebung des Glieds, die ist dafür verantwortlich, dass ich eben durch das Drehen des Schuhs den Bügelmechanismus überwinden kann. Jetzt gibt es noch eine also mir wird noch, mir fiel jetzt noch ein Thema ein, Klickpedal ist ja jetzt auch schon nicht wieder gleich Klickpedal. Es gibt mhm. Preiswerte, es gibt teure, es gibt aber auch große und kleine
0: und leichte und schwere. Warum gibt es denn das schon wieder alles? Ähm, ich werde gleich auf jeden Fall nochmal auf das Thema Schuhe zu sprechen kommen. Für alle, die sich jetzt Absolut, fragen, ich ja. habe jetzt die ganze Zeit über, über Pedale... Wobei das jetzt jetzt super gut dazu passt, nämlich dass Klickpedal nicht gleich Klickpedal ist und Klickschuh nicht gleich Klickschuh. Klickpedal ist nicht gleich Klickpedal. Fangen wir erstmal da an. Ähm, ich glaube, da bist du noch so ein bisschen besser im Thema als ich aktuell. Aber ähm, ich kann, ich kann gerne, dann starte ich und du aber, übernimmst
1: mit den Schuhen. Genau, genau. Also, Klickpedale kamen eigentlich so ursprünglich tatsächlich eher so aus der, der racing Szene. Und das waren so die, die meisten, die es am Anfang gab, waren das, was wir jetzt eher so als Cross-Country oder Marathon-Klickpedal bezeichnen würde, im Laufe der Zeit, also re relativ leicht. Zum Beispiel jetzt gerade die Crankbows, mhm. die Eggbeaters, Crank die, Egg die gibt es, glaube ich, in Titanenversion, kosten dann ein Schweinegeld, über 300 Euro, glaube ich. Die wiegen dann unter 200 Gramm das Paar. Das ist echt nix. Mhm. Shimano liegt so, ja, XTR liegt, glaube ich, so bei 295, 280. So ein bisschen schwerere und dann günstigere liegen dann ein bisschen über 300 Gramm das Paar. Mhm. Mit der Zeit, weil das Mountainbiken sich ja immer mehr ausdifferenziert hat und auch immer abfahrtslastiger wurde, kamen jetzt ganz viele auch im Klickpedalbereich Spezialisten dazu. Da gibt es jetzt zum Beispiel welche eher so für den Tour- und Trail-Bereich. Die haben so einen kleinen Käfig darum. Der dient zum einen so ein bisschen zum Schutz der Bindung, der dient aber auch so ein bisschen als erweiterte Standfläche oder zumindest als erweiterte Kontaktfläche. Also ich habe zwischen Schuh und Pedal ein bisschen mehr Kontakt. Selbst Cross-Country-Profis wechseln da inzwischen teilweise drauf, mhm. weil die Kraftübertragung besser ist. Ich kann mehr Kraft auf ein Pedal ausüben, was ein bisschen mehr Trittfläche hat oder Kontaktfläche. In dem Fall. Mhm. Und sagt dafür halt dann, na, da sind mir die 50 Gramm halt dann egal. Dann geht es jetzt schon wieder weiter. Dann kommen die Nächsten mit einem etwas größeren Käfig, auf dem dann zum Beispiel auch noch zwei Madenschrauben drauf sind. Was bringt das wieder? Das hat den Vorteil, dass wenn ich vielleicht mal in einer schwierigen Passage nicht sofort in die Bindung reingekommen bin, dass ich dann, und das kommst du gleich dazu, mit dem entsprechenden Schuh trotzdem noch sowas wie ein bisschen Resthalt habe, weil mhm. sich der Schuh irgendwo in den in den Madenschrauben verkanten kann, weil ich auch eine recht große Trittfläche habe. Und das geht dann weiter bis wirklich zu zu Pedalen, die speziell dann wirklich für den für den Downhill-Einsatz oder für den sehr harten Enduro-Einsatz entworfen sind, die dann schon, die ähneln dann eigentlich schon eher Flat Pedals mit einer eingelassenen Bindung. Also da sind dann teilweise vier, teilweise, ich glaube im Extrem, sechs Madenschrauben drauf mhm. pro Seite. Mhm. Richtig großer, breiter Pedalkorpus, richtig hohe Gewichte natürlich, also da sind wir dann schon... Schon über, weit über den 400 Gramm. Also, da kann man von diesen besagten Crankbrothers Brothers Eggbietern, da kann man sich vier dran schrauben. Mhm. Also, wenn man denn, wenn man den mag und sich noch ein zusätzliches Pedalgewinde in, in die Kurbel schrauben will. Also, da, da ist der, die Range jetzt auch schon ganz schön groß. Mhm. Was empfehlen wir? Ja, für die meisten Menschen vermutlich so ein bisschen was in der Mitte. Also vielleicht dann wirklich mit so einem kleinen Käfig drumherum, mit ein bisschen mehr Trittfläche, bisschen mehr Kontaktfläche. Da macht man zumindest mal erstmal nichts falsch.
0: Hm. Okay. Also wir wie sind, finde ich jetzt ja, den passenden Schuh? Wie finde ich den passenden Schuh? Ja, wichtige Frage. Also wir fangen an mit dem klassischen äh, cross country Pedal, was glaube ich auch jahrzehntelang die meisten Tourenfahrer gefahren sind. Ähm, also Absolut, wir haben ja. wir haben quasi einen Pedalkorpus, der äh, auf die auf das äh, Halten und äh, des Klickmechanismus beschränkt ist. Ich habe hier gerade so ein lustigerweise so ein altes Ritchie-System hier an der Wand hängen, an einem Rad. Das ist quasi eine 1 zu 1 SPD-Kopie gewesen. Da haben wir also wirklich nur den Klickmechanismus und sonst nicht viel. Da ist so ein bisschen Aluminium noch dran, ein paar Schrauben etc. Also sozusagen die größere Version des Eckbieters. Was für einen Schuh will ich dazu fahren? Im Idealfall würde ich behaupten, passt zu so einem Pedal, ein Cross-Country-orientierter oder Marathon-orientierter Schuh am besten. Das sind die Schuhe, die erkennt man an äh, früher äh, Klettstreifen beziehungsweise Kett Klettverschlüssen. Mittlerweile haben die oft BOA-Systeme, also so Drehverschlüsse, die mit einem Seilzugsystem den, den Schuh ähm, am Fuß fixieren. Warum ist das der richtige Schuh dafür? Ähm, das Problem oder der Punkt, bei solchen Pedalen ist, die sind natürlich auf relativ geringes Gewicht ausgelegt. Der Nachteil ist, dass die Kontaktfläche zum Schuh sehr klein ist und wirklich eigentlich fast aufs, aufs Glied, wirklich Glied heißt ja diese Platte unter dem Schuh, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, ähm Darauf beschränkt ist. Und das Problem ist dann, wenn ich da draufstehe mit meinem Körpergewicht und mit ordentlich Bums, dann drückt sich das durch einen zu weichen Schuh durch. Und diese Cross Country oder Marathon ähnlichen Schuhe, die haben entweder im teuren Fall eine Carbonsohle oder eine im günstigeren Fall eine Nylon oder Glasfaser verstärkte Sohle, das heißt also die Sohle des Schuhs ist äh, also die, die die Sohle des Schuhs jetzt nicht die Laufsohle, sondern die auf die die Noppen sozusagen aufgebracht werden, die ist erstmal sehr steif und äh, relativ hart. Das bringt einmal eine gute Kraftübertragung, andererseits führt es auch dazu, wenn mich jetzt die Kraftübertragung nicht so interessiert, ich aber ein kleines Pedal fahren möchte, dann drückt sich das nicht so punktuell unter dem Fußballen durch. Und das ist total wichtig, weil das kann sehr unangenehm werden, wenn man nämlich einen weichen Tourenschuh fährt, also einen Schuh, der zum Gehen im Gelände geeignet oder besser geeignet ist als ein Cross-Country-Schuh. Denn mit dem ist man auf Geröll, auf Alpinen oder auch nur im normalen Gelände, sieht man mit dem äh, ein bisschen aus wie eine Kuh auf dem Eis. Äh, man rutscht herum, man kann nicht vernünftig äh, abrollen. Und wenn man bergauf schieben muss, dann rutscht die Ferse meistens raus, weil die Sohle irgendwie auch nicht Lust hat, das mitzumachen, diese steilen Verbiegungen, äh, die steilen Passagen, die dann dazu führen, dass die Sohle sich eigentlich biegen müsste gibt es auch alles wieder anders. gibt auch Cross-Country-Schuhe, die im vorderen Zehenbereich flexibler sind. Aber ich sage mal jetzt so, die grobe äh, Masse der meisten Cross-Country- oder Marathon-Schuhe, die sind sehr steif und äh, wären für so ein kleines Pedal dann die richtige Wahl. Ähm, wenn man jetzt sagt, naja, ich ähm, fahre irgendwie... Touren. mir kommt es nicht so auf Leistung an und wie groß das Pedal ist, ist mir auch so ein bisschen egal. Dann sollte man zu so einem letztlich etwas erweiterten Pedal gehen. Also man hat den den Klickmechanismus und außen drum ist, wie du schon gesagt hast, so eine Art Bügel. Der dient in erster Linie zum Schutz des Mechanismus, bringt aber auch die, äh, die Sohle äh, in so auf den also der Kontakt äh, die Kontaktfläche zur Sohle ist größer was dazu führt dass sich der Schuh nicht mehr so durchbiegt und man keine Druckstellen an der Fußsohle bekommt und auch die Kraftübertragung besser ist die ist jetzt immer noch nicht auf dem Niveau dass man sagt ich habe jetzt hier äh, Cross Country Vollgas äh, äh, Kontaktfläche aber die ist besser der Schuh drückt sich nicht so durch und ähm, man hat eine gute äh, Kontaktfläche und ähm, ja, wenn man dann sozusagen noch das Ganze als, äh, ich sag mal, Gravity, Downhill oder sonst wie Version haben möchte, dann kann, kann der Käfig auch noch größer sein mit Pins, damit man richtig maximalen äh, Grip hat. Ähm, und ich persönlich muss mal so eine kleine Anekdote, also ich... Man sagt ja so landläufig, naja, man hat diesen Käfig da drumherum bei den Pedalen. Dann kann man auch ausgeklickt darauf stehen. Ich persönlich habe das noch nie hingekriegt, weil bei mir ist es immer so, ich äh, fahre instinktiv und mit meinem äh, Schuh stelle ich mich so aufs Pedal, dass ich mit meinem Großzehengrundgelenk, also mit dem Ballen, äh, ich stehe immer gleich da drauf. Das heißt, wenn ich da drauf, wenn ich meinen Fuß aufs Pedal stelle und das ist ein Klickpedal, dann klicke ich einen Bums. Ich kann mich gar nicht anders draufstellen. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Und wenn ich auf diesem Mechanismus stehe mit mit der Ferse oder mit dem mittleren Bereich der Sohle, dann ist es mir viel zu rutschig, weil das sind ja zwei Metallbügel. Also für mich persönlich erschließt sich dieser in Anführungsstrichen Sicherheitsvorteil, dass man sagt, naja, du hast eine schwierige Passage vor dir, klick aus, stell dich auf den Bügel und dann kannst du da durchfahren. Das ist für mich nee, das, das immer ist, das Fiktion auch, geblieben. Ja, ja, das ist auch der falsche Ansatz. Also es wird aber oft das, so verkauft. Ja, das funktioniert
1: ja. Das funktioniert so, so sicherlich nicht. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, einen Rest halt. Also mhm. der Halt mit wirklich so einem Downhill-orientierten oder Enduro-orientierten Klickpedal mit Käfig, mit drei, vier, fünf, sechs, äh, na drei natürlich nicht, aber mit, mit vier oder sechs Madenschrauben und einem relativ weichen Schuh, da ist schon ein bisschen was da je nachdem allerdings auch wieder wie ich drauf stehe stehe ich halt wirklich voll auf der Bindung irgendwie mit den Zehenspitzen ist natürlich auch nichts anhaltbar aber es kann zumindest wenn ich aus welchen Gründen auch immer mal in einer schwierigen Passage bin, ich klicke ganz kurz aus, um den Schuh hinzustellen äh, oder mal rauszustellen, will sofort wieder einklicken, und das funktioniert, aber trotzdem weiterfahren und das funktioniert nicht und ich komme irgendwie nicht rein, dann habe ich da zumindest noch so ein bisschen, wo ich mich buchstäblich mhm. mhm. dran klammern kann. Mhm. Anders als jetzt wirklich bei einem Gabon ähm, Cross-Country-Schuh auf so einem Eckbieter. Wenn ich da nicht in der Pedale bin, dann bin ich da halt auch verloren. Also da,
0: da stehe ich mhm. gar auf nichts natürlich. Ja. Mhm. Ja und ja. Ähm, was kann man dazu noch anfügen? Eigentlich haben wir das Wichtigste, glaube ich, durchgespielt. Das
1: Allerwichtigste haben wir glaube ich noch vergessen. Gewicht. Wie, in welche Richtung schraube ich das Pedal rein und in welche raus?
0: Ah, <lacht> ja, der das Klasse, ist,
1: der klassische ja. Fehler von den, glaube ich, auch genauso wie äh, wie den wie den Ampelumfaller. Ich glaube, das hat auch jeder in seiner Radfahrerlaufbahn mindestens 73 Mal falsch gemacht.
0: Wenn man von vorne aufs... Pe also wenn man seitlich, also man stellt das Rad vor sich hin und guckt seitlich auf die Kurbel, dann dreht man es mit dem Uhrzeigersinn in den Kurbelarm hinein. Achso, ganz wichtig, erstmal gucken rechts oder links. Genau, das ist schon mal das, das Entscheidende. Die
1: Pedale und die Kurbelgewinne, die haben ähm, das sind keine klassischen Rechtsgewinde. Normalerweise alles, was wir so im Alltag haben, von ganz wenigen Sachen, so Gasflaschen oder so, abgesehen haben, Rechtsgewinde. Das heißt, nach rechts dreht man zu, nach links dreht man auf. Also im Uhrzeigersinn zu, gegen den Uhrzeigersinn auf. Beim Fahrrad oder bei der Pedale ist es so, das Rechtspedal hat ein
0: Rechtsgewinde und das Linkspedal hat ein Linksgewinde. Mhm. So, und... Wenn ich auf meine Räder an der Wand gucke, die hier hängen, es sind zwei, dann ist es so, dass die Antriebsseite, das ist ja die rechte, die hat ein Rechtsgewinde, die wird im Uhrzeigersinn reingedreht. Richtig. Und gegen den Uhrzeigersinn raus, aber nur die rechte Seite. Und die andere Seite, Moment, es ist immer zum Unterrohr hin, so merke ich mir das. Ich merke es mir zum Vorderreifen hin.
1: Okay, also immer nach ja. vorne. Nach vorne dreht man rein, nach hinten, also zum Hinterrad, dreht man raus. Und das geht dann sowohl links wie rechts, weil links würde ich eigentlich gegen den Uhrzeigersinn reindrehen, also genau so, wie man es eigentlich nicht machen würde. Und das Verrückte ist dann, wenn man das Rad mal auf den Kopf gestellt hat und macht man ja manchmal, also ist nicht immer so ganz empfehlenswert, weil man natürlich irgendwie was verkratzt. Aber es gibt so den Klassiker irgendwie, ich habe gerade keinen Montageständer, ich muss irgendwie unten was was reinfummeln. Und wenn man dann das Ganze versucht, dann ist es wieder genau umgekehrt. Also da ist so ein kleiner Knoten im Kopf, den, den wir einfach ähm, aus unserem Alltag nicht kennen, weil wir immer gewohnt sind, naja, nach rechts geht's zu, nach links geht's offen, ja. wie der Wasserhahn halt. Ja. Und dem ist halt einfach beim beim Pedal nicht so. Und deswegen beobachtet man das immer wieder, dass Leute gerade das Pedal auf der linken Seite lösen wollen und es mhm. immer und immer und immer fester andrehen. Und irgendwann ist es dann so fest, dass man es wirklich nur noch mit, ähm, mit einem riesigen Schlüssel und wahrscheinlich noch mit einem äh, mit einem großen Stahlrohr als Verlängerung überhaupt wieder, wieder da rausgeprügelt bekommt.
0: Ja, ich hatte es jetzt gerade. Also ich habe, ich merke mir halt immer zum Unterrohr, weil wenn ich, äh, wenn ich manchmal muss ich mich tatsächlich so ein bisschen draufstellen, weil dann knallt das nämlich gegen das Unterrohr und so merke ich mir das. <lacht> ja, aber letzten Endes
1: ja. benötigtes Werkzeug kann man vielleicht auch noch sagen, um ein Pedal ins in, in die Kurbel reinzuschrauben. Früher und ganz klassisch 15 mm Maul mhm. haben aber inzwischen moderne und teure Pedale eigentlich nicht mehr. Also einen außenliegenden Maulschlüsselansatz, also so ein sechs, mhm. äh,
0: sechsflächiges. Oh, oh. Shimano hat es immer noch. Shimano ja, hat nein, tatsächlich aber auch nicht beim, nee, nee, beim Flatpedal, ähm, die haben ja jetzt nur zwei Flatpedals, bei dem ein Flatpedal ähm, PDM sowieso, äh, da ist tatsächlich immer noch ein 15er dran und ein 6 mm Inbus.
1: Genau, das ist dann ein In Inbus, also man kann das Pedal auch von. Innen quasi in die Kurbelschrauben und dafür sind es in aller Regel 6 mm oder 8 mm Inbus. Gibt es auch beides relativ 50-50-Anteil. Mhm.
0: Kleiner Nebensatz noch. Ähm, Besonderheit bei Shimano ist, ähm, die verwenden nach wie vor keine Industrielager, sondern Kugellager, die man in der Konuslager. Regel. Konuslager, genau, die Konuslager. man in der Regel nachstellen kann. Mhm. Das geht bei eigentlich keinem anderen Pedalsystem. Da ist es so, wenn das irgendwie Spiel hat, dann muss man die rausklopfen und neue reinbauen. Das ist bei Crank Brothers, da gibt es dann, ich glaube, die benutzen igus Gleitlager und eine Kombi aus Enduro-Bearings, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dann so Wartungssets, mhm. ähm, die man dann äh, selbst sozusagen wieder einbauen kann. Ähm, ja, genau.
1: Genau, das ist ein kleiner, ja, oder... Vor-Nachteil ist immer, immer schwierig zu sagen, aber es ist tatsächlich eine Besonderheit von Shimano-Lagern, dass sie seit Urzeiten oder seit Anbeginn ähm, nachstellbare Konuslager verbauen. Da muss man sich mal einmal ein bisschen reinarbeiten, wie das funktioniert, aber die kann man tatsächlich sehr, sehr gut warten. Bei den meisten anderen sind es Mischungen aus Gleitlagern und Industriekugellager. Also so gedichtete Industrielager, wie man sie auch relativ simpel nachkaufen kann. Die gibt es dann, ja, auch mal wieder in sehr, sehr unterschiedlichen Qualitäten. Du hast gerade Enduro Bearings, das ist so ein High-End-Hersteller von, mhm. von Industrielagern oder du hast Eiges gesagt, das ist ein High-End-Hersteller von Gleitlagern. Also wenn man ein Pedal hat mit, mit Enduro Bearings und Eiges, klar, Gleitlager, dann hat man da schon was, was sehr sehr Gutes. Auch die Anzahl der Lager ist sehr sehr unterschiedlich. Also jetzt auch in dem Test, den ich gemacht hatte, da verbaut Hope zum Beispiel drei hintereinander geschaltete Industriekugellager. Also das ist richtig richtig viel, <lacht> richtig viel, viel viele viele Kugelchen in diesem, mm. in diesem Pedal, was natürlich dann auch wieder für eine sehr gute Kraftverteilung sorgt und natürlich für eine sehr hohe lange, für eine sehr hohe halt Belastbarkeit sorgt. Dazu sind die Dinge auch noch unglaublich gut gedichtet. Aber auch Xpedo zum Beispiel, die früher so ein bisschen den Ruf na, na, so ein Blick-Pedalhersteller, absolut überhaupt nicht mehr. Top gedichtetes Pedal, top gelagertes Pedal, glaube ich auch mit drei Lagern. Also da gibt es auch richtig, richtig, richtig gute Sachen inzwischen. Wobei wir dann natürlich auch im höherpreisigen Segment so von na, zumindest mal 100 Euro aufwärts sind.
0: Ich habe tatsächlich, wir haben schon viel besprochen, ich habe noch was. Ähm, und zwar ein bisschen was Werkstattiges. Ähm, wenn ihr Pedale verbaut, immer Gewindefetten, fetten, ganz wichtig. Es kann sein, ihr kriegt die sonst nie wieder raus. Zweitens, ähm, es kann manchmal helfen, wenn ihr äh, das Gefühl habt, das Pedal, irgendwie läuft das nicht so richtig und die Bindungshärte ist schon relativ weit unten. Es kann manchmal helfen, ein bisschen Fett aufs, äh, aufs äh, beziehungsweise ein bisschen, leichtes Öl auf das Glied zu machen. Dabei aber bedenken, das kann sich dann auch in der Sohle ein bisschen verdrehen, also dann Schrauben irgendwie regelmäßig kontrollieren. Generell auch die Kliets ab und zu mal auf Verschleiß kontrollieren. Ähm, Crank Brothers haben es so ein bisschen an sich, da sie aus Messing sind, sehr schnell zu verschleißen. Ähm, Stahlkliets sind natürlich besser, wo wir bei Materialien sind, Pedale haben unterschiedliche Achsmaterialien, es gibt welche, die haben eine Titanachse, das ist sehr sehr teuer, aber auch leicht und jetzt zum eigentlichen Punkt, wer bis hierhin durchgehalten hat, ein Thema noch, es gibt neuerdings Flatpedals mit Plastikkorpus und da die äh, große Frage, ähm, was bringt's? Ähm, aus unserer Erfahrung, also ähm, zumindest was wir so in der Redaktion äh, festgestellt haben, das bringt ein bisschen einen Gewichtsvorteil ähm, Nicht viel nicht das heißt viel, gar nicht viel. Ja. Nicht, nicht viel, aber oder so, wenn überhaupt sogar. Können schon mal so 50 Gramm sein.
1: Ja, wobei... Der ähm, Punkt ist, dass das die wird halt... Meist, hm. Das wird äh. meistens negiert, weil diese, diese Nylonpedale, hm. das ist halt so ein Faserverbundstoff, ja. die kommen meistens aus der eher preiswerten ja. Ecke. Ja. Und damit sind in der Regel schwere Achsen, mhm. schwere Lager verbaut. Und das macht den... Theoretischen Gewichtsvorteil, den jetzt so ein Nylon-Korpus
0: versus eines eines Aluminium-Korpus hat, meistens wieder wett. Aber der Vorteil, den ich tatsächlich schon erfahren habe, selbst ist, wenn man mal ähm, eine Passage nicht so sauber meistert und setzt mit dem Pedal ordentlich auf, dann hat, dann kann es sein, dass so ein Pedal insofern ein bisschen gutmütiger ist, weil sich der Korpus an der Stelle ein bisschen verformen kann und ähm, ich habe selbst schon gehabt, ein schönes DMR-Pedal, also ein, ein äh, bekannter Hersteller aus UK meines Wissens. Ähm, da sind wir wirklich... Zwei Pins inklusive Korpus rausgebrochen. Es sah einfach hinter völlig kaputt aus. Ähm, solche Kunststoff, Kunststoffbodies ähm, haben die Eigenschaft, dass sich das ein bisschen verformen kann und äh, es nicht sofort bricht, sondern eine Schramme kriegt und der Pin ist vielleicht ein bisschen verbogen oder so. Aber ähm, das Pedal nimmt nicht so Schaden manchmal wie jetzt einen Metallkorpus, der aus Aluminium ja in der Regel ist. Das ist zumindest so die Erfahrung, die wir in der, in der Redaktion auch gemacht haben. Dass es manchmal bei Remplern, bei Aufsetzern ein bisschen gutmütiger ist. Ja, Und dazu kommt natürlich einfach der, der sehr attraktive Preis. Der Grip
1: ist in der Regel etwas schwächer, ohne mm. so ganz genau zu, zu wissen, warum, weil man ja eigentlich größtenteils auf den auf den Madenschrauben steht. Wobei auch da sind die Madenschrauben oder die Schrauben bei diesen, bei den Nylonpedalen oft ein bisschen gutmütiger, weil die sich ein bisschen mehr an den Einsteiger oder die Einsteigerin wenden und jetzt nicht so ganz so im Profisegment natürlich zu Hause sind oder so gar nicht. Mm. Und wenn man denn dann mal nicht so gut eingehakt in den Pins, sondern eher auf dem, auf dem Plastik steht und das dann vielleicht noch ein bisschen feucht ist, das kennt jeder, das ist dann halt relativ glatt und da lassen sich auch nicht so gut noch in, in so Alupedalen sind oft noch so weitere Fräsungen drin, also so Rippen oder mhm. Ähm, noch so andere Anti-Rutschmittel quasi verbaut. Das ist natürlich jetzt bei den Nylon-Pedalen ein bisschen schwieriger. Aber wer einfach jetzt mal wirklich nur zum Ausprobieren vielleicht mal ein Flatpedal haben will und sagt, ah, da gebe ich jetzt aber nicht gleich mal 200 Euro aus, sondern vielleicht mal nur 20, 30 oder so. Super Tipp. Also mhm. kann man kann man absolut empfehlen. Kann man auch wirklich seriös mit Mountainbiken. Und ist tatsächlich auch nicht mehr geächtet. Ich glaube also als die ersten äh, von diesen Kunststoffpedalen so, so rauskam, dann hat natürlich jeder gesagt, jetzt sind wir wieder bei den Eisentretern, Um <lacht> Gottes Willen, Plastiktreter. <lacht> ja, ja, ja. Und Aber inzwischen sehen die Dinger echt auch ganz schön schick aus und haben schon schon guten Halt, ja. ja.
0: Gut, also ich glaube, äh, wir haben hier so ziemlich alles abgedeckt, was so das Thema... Pedale angeht. Was sieht, wahrscheinlich werden wir natürlich irgendwas auch übersehen haben, aber wenn ihr uns bis hierhin gefolgt habt, ähm, ja, folgt uns weiterhin in unserem Podcast. Ihr findet ihn äh, überall dort, wo es Podcasts gibt. Dieser schöne Spruch stimmt auch bei uns. Ähm, folgt uns ähm, auf Facebook, Instagram und Co. Nicht vergessen, kauft das Magazin. Wir sind das Mountainbike- Magazin mit dem orangen Logo. Ihr findet uns am Kiosk oder ihr könnt unsere ähm, Ausgaben auch per Abo euch nach Hause bestellen. Ähm, äh, ja, Bleibt äh, uns weiterhin verbunden und ähm, äh, schreibt uns eine Mail, wenn euch der Podcast gefallen hat, an podcast.mountainbike-magazin.de. Wenn euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben mit Anregungen und Kritik. Immer willkommen, natürlich ist uns Lob lieber. In diesem Sinne ähm, nicht vergessen, alles ist fahrbar, ist recht, mit Flatpedal und Klickpedal. Und dir auch, André, vielen Dank für Deine Expertise zum Thema. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.